0: ثربولوجيا الرقص بقلم دكتور حسني إبراهيم عبد العظيم تعجز الكلمات المكتوبة أو المنطوقة في أحيان كثيرة عن الإحاطة بالأحداث والمواقف والتجارب الممزوجة بحمل كثيف من العواطف والمشاعر الإنسانية وتمثل الكتابة العلمية الاجتماعية نموذجاً على ذلك اذ انها اقل قدره على استيعاب تلك الاحداث والتجارب من الادوات الفنيه والادبيه ولذلك يناضل علماء الانثروبولوجيا باستمرار من اجل تطويع اللغه لفهم وتمثل تعقيدات الحياه الاجتماعيه في المجتمع الانساني والحق ان ثمه وسائل اخرى اكثر نجاعه في التعبير عن المشاعر الانسانيه والخبرات الوجدانيه والتجارب الاجتماعيه العميقه انها الفنون بمختلف تجلياتها الموسيقى، الرسم، النحت، الرقص، إلى آخره فهي تتداخل وتتشابك مع كل العمليات الاجتماعية وتتبادل معها المعاني والرؤى والدلالات ويمثل الرقص أحد الأنشطة الاجتماعية والصور الفنية التي تعبر عن كثير من القيم والمعاني والممارسات التي تميز المجتمع الإنساني وتكشف عن تباينات في البنى الطبقية والإثنية والنوعية الجندرية واستنادا لذلك فقد استبان للانثروبولوجيين انه امر يستحق مزيدا من الاهتمام بعد ان ظل غائبا لعقود طويله عن الوعي الانثروبولوجي الذي انشغل بالقضايا البنائيه الكبرى متاثرا بابائه المؤسسين. الاهتمام الانثروبولوجي بالرقص يمكن تعريف الرقص بانه سلوك انساني يتشكل من متواليات حركيه وايقاعيه غير لفظيه هادفه. ومنتظمة تعتمد تلك المتواليات على إيقاع منتظم وتتميز عن الأنشطة الحركية العادية وللرقص قيم جمالية وحمولة رمزية عميقة من حيث الزمان والمكان والجهد خلافاً للأنشطة البدنية المعتادة فالرقص نشاط عضوي ووجداني معقد مؤطر ثقافياً ومنمط اجتماعياً إن الرقص يمثل حركات منتظمة ترتبط بمقاصد ومعانٍ إنسانية واعية. إنه يمثل خطابًا غير لفظي وتعبيرا مرئيًا عن قضايا وقيم ومضامين اجتماعية ورمزية. يتم فهمه من خلال البناء الثقافي والسياق التاريخي للمجتمع. وقد أشارت المصادر التاريخية إلى أن الرقص وما يرتبط به من طقوس ومراسم اقترنا بالوجود الإنساني منذ أقدم العصور. ومن خلاله وعن طريقه يتم التعبير عن الحالات النفسية والوجدانية كالفرح والحزن والقلق والاستعداد للقتال وغيرها وكان منها ما يؤدى خلال الاحتفالات الدينية من رقصات تعبيرية رمزية للتقرب بها من الآلهة أو للحصول على مباركتها والحقيقة أن الأنثروبولوجيين كما أشرنا منذ قليل لم يهتموا كثيراً بالدراسة المنظمة للرقص على الرغم من أن هناك صلات مهمة بين الرقص ودراسة الشعائر وأنثروبولوجيا الفن، وقد قام رواد المدرسة الانتشارية الأوائل بدراسة الرقص مع سمات ثقافية أخرى خلال عملية اختبار فروضهم المتعلقة بانتشار العناصر الثقافية بين المجتمعات. وربما كان الأنثروبولوجي الأمريكي المعروف فرانز بواس أول من قام بتحليل الرقص كظاهرة ثقافية مستقلة. وقد ذهب بواس الى ان الرقصه مثله مثل اشكال الفن الاخرى يجب ان يدرس من خلال مفاهيم تختلف من ثقافه الى اخرى ويرى بواس ان ثقافه كل مجتمع تشكل انماطا للرقص تجعله يبدو مختلفا عن مماثلاته في الثقافات الاخرى وتتقاطع انثروبولوجيا الرقص مع انظمه انثروبولوجيه اخرى مهمه مثل انثروبولوجيا الجسد وانثروبولوجيا النوع وأنثروبولوجيا الموسيقى وأنثروبولوجيا الدين والأنثربولوجيا السياسية والأنثربولوجيا الطبية والحقيقة أن ثمة معوقات أكاديمية غربية كلاسيكية حالت دون الدراسة الأنثربولوجية المبكرة للرقص تمثلت في تلك الاتجاهات السلبية التي كانت سائدة نحو الجسد الإنساني والعواطف فضلاً عن التقدير المبالغ فيه لقدرة اللغة اللفظية على التعبير عن الواقع وقد مارست كثير من التفسيرات الفقهية واللاهوتية للنصوص الدينية المقدسة خاصة في المجتمعات الشرقية دوراً لافتاً في انصراف الباحثين عن الاهتمام بموضوع الرقص بوصفه شكلاً من أشكال اللهو هو عملاً لا يليق بالوقار المرتبط بالدين بغير أن هناك تفسيرات أخرى راديكالية تذهب عكس ذلك فالرقص الصوفي وفق ما يراه جلال الدين الرومي على سبيل المثال يمثل تجاوزا للذات الانسانيه في العبور الى المعشوق الازلي الاوحد والفناء فيه ومن الجدير بالذكر في هذا السياق ان منظورات العلوم الاجتماعيه في تحليل الرقص وتفسيره تتباين بدرجه ما مع المنظور الانثروبولوجي فيركز علماء الانثروبولوجيا الثقافيه على البعد الثقافي للرقص وتباين حركات الرقص وفقا للمنطقه الثقافيه التي ينتمي اليها وتذهب الاتجاهات الوظيفية في الأنثروبولوجيا الاجتماعية إلى أن المعاني الكامنة خلف الحركات الراقصة ترتبط بنسق الشخصية هو النظم الاجتماعية بينما تركز دراسات البنائية على تحليل بنية الحركات البدنية من حيث المكان والزمان والجهد المبذول أو الخطوات والمراحل وقواعد الجمع بين كل منها والانتظامات المكونة لشكل الرقص أما دراسات الاتصال فتهتم بالتفاعل بين القدرات الإنسانية المتمثلة في ديناميات الرقص والسياق الاجتماعي الثقافي والواقع أن الرقص لم يكن أبداً في قلب اهتمامات الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية أو الأوروبية وكان يتم تجاهله لصالح الأشكال اللفظيه والمادية للتعبير الثقافي أو يتم حصره في إطار تحليلات الشعائر الدينية وعلى الرغم من المقالة اللافتة لمارسيل موس عام 1936 بعنوان تقنيات الجسد، فإن معظم الجهود الأنثروبولوجية لدراسة الموسيقى والرقص اضطلع بها باحثون أمريكيون في تقليد بدأ مع بواس وامتد إلى ميلفن، هيرسكوفيتش، وجورج هيرزوج وغيرهما. وعندما بدأ الأنثروبولوجيون في دراسة الرقص، كان معظمهم يفتقر إلى فهم عناصر حركات الرقص ويفتقرون كذلك للتدريب اللازم لربط الصور المرئية بالعناصر اللفظية ونتيجة لذلك كان وصف الرقص وفهمه محدودا جدا حتى منتصف القرن العشرين ومنذ سبعينات القرن الماضي بدأ الاهتمام بالأبعاد المعرفية للصور المرئية الثابتة والمتحركة التي تتضمن الرقص وغيره من الأنشطة الجسدية يمثل كتاب أنثروبولوجيا الرقص أنثروبولوجي اوف دانس للباحثة الامريكيه انيا باترسون رويس الذي صدر في عام 1977 منعطفا مهما في التحليل الانثروبولوجي للرقص فرويس التي تلقت تدريبا في الرقص بجانب عملها الانثروبولوجي مزجت الرؤى النظريه والادوات المنهجيه في تحليل الرقص وانطلقت من قضيه اساسيه مفادها ان الرقصه لا يمكن فهمه بشكل مستقل عن البنية الثقافية التي يوجد فيها ولذلك ينبغي تحليله كظاهرة فريدة بكل ثقافة حتى وإن تشابه في بعض حركاته مع رقصات معينة في ثقافات أخرى ويعد هذا الكتاب الآن مرجعاً أساسياً لكل المهتمين بدراسات الرقص وجوانب تحليله المختلفة وتواترت بعد ذلك الجهود العلمية لدراسة الرقص واضحت انثروبولوجيا الرقص منطقه معرفيه خصبه وممتعه وانجز الباحثون فيها العديد من الرؤى والاطروحات المتعدده والمتنوعه التي اماطت اللثام عن الكثير من جوانبه وتفصيلاته كما اسسوا منهجيات معتبره لدراسته المنهجيه الانثروبولوجيه في تحليل الرقص تعد الباحثة الأمريكية جيريت رود كيراث من رواد التحليل المنهجي الأنثروبولوجي للرقص، إذ سكت مصطلح علم الرقص تشيرولوجي أو الدراسة العلمية للرقص عام 1960، للإشارة إلى أنثروبولوجيا الرقص، وقد اشتركت مع الأنثروبولوجيين في تقديم تحليل للرقص، واقترحت عليهم أسلوبًا لتسجيل الرقص كما يؤدى في الميدان. يتضمن هذا الاسلوب ملاحظه الرقص وتسجيل حركاته في سياقه الثقافي وكذا تحليل المضامين الثقافيه كما تتجلى في حركاته المتنوعه وثمه اشكاليه منهجيه انثروبولوجيه في تحليل الرقص وهي ان الاعتماد فقط على تفسير الاخباري Informant وهو شخص من المجتمع المحلي يمثل دليلا للباحث الانثروبولوجي في مجتمع البحث للرقصات المحلية وتحليله لها قد يحجب الفهم العميق لها فقد يخطئ الإخباريون في تفسيراتهم كما أن ملاحظة أداء الأفراد لرقصات معينة لاستنباط جماليتها الاجتماعية يتطلب قدرات نظرية عميقة من جانب الإخباريين والباحثين على السواء ولذلك فقد بذل العديد من الباحثين جهودا مضنية من أجل تطوير آليات دقيقة لتحليل الرقص وفهم مضامينه الرمزية والميثيولوجية والقيامية. ففي ستينات القرن الماضي، أجرى آلان لومكس مسحاً ثقافياً مقارناً لقياس وحدات الرقص. ذهب فيه إلى أن حركات الرقص تتحدد من خلال الحركات المعتادة في كل ثقافة، وأن أسلوب الرقص يختلف باختلاف مستوى تعقد أنشطة المعيشة وأنماطها في الثقافة التي تضمه. وكشف لومكس أن ثمة تكاملاً بين الموسيقى والرقص، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع. وأجرى بعض الباحثين في فترات لاحقة تحليلات للرقص باستخدام نماذج مستمدة من علم اللغة البنيوي والأنثروبولوجيا البنيوية. من ذلك مثلا تحليلات كيبلر في نهاية السبعينات لرقصة التونغا على أساس وحدات الحركة كينيمس التي تتحد مكونة أشكالا حركية. واقترحت كيبلر تحليل الرقص في ضوء ما أسمته نظم الحركه الانسانيه في الثقافات المختلفه حيث ان ثمه فروقا في المضامين الرمزيه والاجتماعيه للرقص وفق البنيه الثقافيه فهناك مثلا رقصات طقوسيه كالرقصات الدينيه ورقصات شعائر المرور ورقصات مرتبطه بالانشطه والمناسبات الاجتماعيه والاقتصاديه المختلفه كرقصات الحصاد والميلاد والوفاه وحاول ويليامز تطوير القواعد الحركية للغة الرقص وذلك في دراسته عن البناء العميق للرقص ومن ناحية أخرى تناول بعض الباحثين الفوائد الصحية والنفسية للرقص اعتماداً على ما أثبتته بعض الدراسات والتجارب المهتمة بعلاج التوتر وتخفيفه من أن النشاط البدني للرقص يحدث تغييرات عاطفية وتحولات وجدانية في الجانبين الروحي والدنيوي العلماني للفرد فالرقص قد يزيد منطقة المرء وينمي إحساسه بالحيوية ويعمل على تنشيط الدورة الدموية التي تنقل الأكسجين إلى العضلات والدماغ بالإضافة إلى تعديل مستويات بعض المواد الكيميائية بالمخ ويعمل الرقص القوي على إطلاق الإندروفين الذي يعتقد أنه ينتج راحة وبهجة كبيرة وبالإضافة إلى ذلك فالرقص نشاط ترفيهي لشغل وقت الفراغ ومصدر من مصادر المتعة الحسية والوجدانية ويعد بصورة ما شكلاً من أشكال التمارين الرياضية كما أنه وسيلة لإطلاق الخيال حيث يتحرر الراقص من التحكم في نفسه ومن ثم يكون في مأمن من أي قوى تتحكم فيه فالرقص يمثل استعراضاً مثيراً للذات وللجسد مصحوباً في ذات الوقت بقدر مساوٍ. من نفي الذات والجسد من خلال الذوبان في المضامين الرمزية للرقص البنية الرمزية للرقص إن الرقص بوصفه شكلا رمزيا يمثل الناس من خلاله أنفسهم لأنفسهم ولبعضهم بعضا وقد يكون الرقص دلالة في ذاته أي قيمة تعبيرية عن حيوية الذات والجسد إن الدلالة جزء لا يتجزأ من عملية التواصل اللفظي وغير اللفظي ويعد الرقص وسيطاً محورياً للتواصل الاجتماعي في ثقافات عديدة، إنه يتطلب نفس القدرات الدماغية اللازمة لإدراك التعبير الإبداعي، والذاكرة مثل اللغة المنطوقة. قد لا نلاحظ عند تحليل الرقص، كما هو الحال في اللغة المنطوقة والمكتوبة، العمليات والبنى الثقافية الكامنة خلف الحركات المتنوعة، بل قد نلاحظ فقط مجرد مظاهر قشرية خارجية، إن الرقص عادة ما يجمع عناصره التي تشبه اللغة بطريقة تماثل الشعر في كثير من الأحيان مع صوره الإيحائية وإيقاعاته ومعانيه المتعددة في شكل منظم ونظراً لأن الرمز يكثف طائفة من المضامين الفعالة في إطار نسق المعنى فإنه يحمل شحنة قوية من التأثير وربما هذا هو السبب الذي جعل الرقص يشغل مكانة بارزة لفترات طويلة في النسق الديني والتعبير عن الهويه الاثنيه والنوع والتدرج الطبقي والنشاط الاجتماعي والاقتصادي قد تؤثر دلالات الرقص في عمليه التنشئه الاجتماعيه والتواصل الثقافي وتدعم انماطا محدده من السلوك الاجتماعي تكشف القراءه المتانيه لبعض انماط الرقص المنتشره بين شعوب العالم عن تداخل الرقص في كافه مناشط الحياه فثمه رقصات محدده تؤشر على تغير الوضع الاجتماعي للأفراد كالانتقال من مرحلة الطفولة إلى البلوغ والدخول في زمرة المحاربين ورقصات مرتبطة بإتمام الزواج وإجراء الختان. كما تنتشر رقصات العمل في ثقافات عديدة وهي رقصات تعكس قيمة العمل وترمز لمكانة الفلاحين والعمال والمهنيين فتحكي بعض الرقصات في اليابان وماذا غشقر خطوات زراعة الأرز وحصاده وهناك رقصة الخياطين في البرتغال ورقصة القصابين في ألمانيا ورقصة صانع الأحذية في إنجلترا ويؤدي المحاربون في القبائل الإفريقية رقصات الحرب استعداداً للمعركة أو احتفالاً بالحرب ففي قبائل الشيلوك على النيل الأبيض تنتشر رقصة السيف والعصا. وهي رقصة جماعية يستخدم فيها السيف والدرع والحربة والقوس والسهم وتسهم في تقوية الروابط بين أفراد القبيلة ويستعرض فيها الراقصون مهاراتهم في القتال وجلدهم وقوتهم ويتم من خلالها اختيار أشد المحاربين بسالة لقيادة الجيش يطرح بيير بورديو في هذا السياق فكرة لافتة إذ يرى أن كل المنتجات الثقافية بما فيها الرقص هي محصلة لعلاقات تاريخية مرتبطة ببناء القوة وامتلاك شكل ما من أشكال رأس المال الاجتماعي أو الثقافي أو الرمزي أو الجسدي وهي أي الفنون منطقة تعكس الصراع والتمايز الاجتماعي بين الطبقات المختلفة إن مجال الرقص اوف دانس حسب مفهوم بورديو هو نسق يظهر من خلاله الأفراد من طبقات اجتماعية محددة بشكل واعٍ أو غير واعٍ امتلاكهم وهيمنتهم على أرصدة مميزة ومتنوعة من رأس المال بصوره المتنوعة. وثمة رؤية أخرى تتعلق بنسوية الرقص قدمتها أنجيلا ماكروبي حيث أوضحت أن الرقص يمثل عنصرًا خصبًا ومهمًا من عناصر الثقافة الفرعية للشباب في العصر الحديث، وأضحى جزءًا أساسيًا من ثقافة الشابات على وجه الخصوص. وتلفت ماكروبي الانتباه إلى أن إهمال الدراسات الثقافية له يمكن اعتباره عرضاً من أعراض الإهمال العام للمشاركة النسوية في الثقافة الفرعية ولذلك ترى أن الرقص قد يمثل توسيعاً لثقافة الحركة النسوية الخاصة وقد ركزت معظم الدراسات المعنية بالرقص على النص ويعني هنا الحركة وعلى السياق الاجتماعي والثقافي ومع ذلك فإن تناول العلاقة المتداخلة بين العاملين، الحركة والسياق الاجتماعي الثقافي، يوفر فهماً أكمل لتلك الظاهرة الإنسانية من حيث بنيتها ومضمونها الفكري وديناميكيتها. يتجلى مثل هذا الفهم المتكامل للرقص على سبيل المثال لدى قبائل اوباكالا لاغبو في نيجيريا، حيث تعكس أنماط الحركات الراقصة تباين الأدوار الاجتماعية وفقاً للسن والنوع، فالشباب من الجنسين لديهم رقصات متماثلة نسبياً كما أن لكبار السن من الرجال والنساء رقصات متشابهة أيضاً ولكن عندما يكون النوعان متماثلين نسبياً في العمر ويختلفان بشكل ملحوظ في الأدوار الاجتماعية والبيولوجية تتباين أنماط الرقص فعلى اعتبار أن النساء واهبات للحياة أمهات ورجال حماة لهذه الحياة محاربين تتباين حركات الرقص بينهما ترقص النساء في دوائر منظمه مع حركات بطيئه ولطيفه وجهد خفيف بينما يرقص الرجال في صفوف قويه مع حركات سريعه وحاده وجهد مكثف ويميل الانثروبولوجيون المعاصرون الى النظر الى الرقص بوصفه وسيله يتم من خلالها التعبير والاختلاف والتفاوض حول العديد من القضايا والايديولوجيات المتعلقه بالشخص والنوع والجيل والطبقة الاجتماعية والبنية الإثنية إن الرقص هو جانب حميمي ومؤسس للهوية الثقافية وهو كاللغة بمثابة نافذة للشخص لرؤية العالم إن الصور الجمالية كالرقص قد تجسد القلق الإنساني والطموحات والآمال والآلام والقيم الروحية فالراقصات الصوفية على سبيل المثال وفق ما يرى ممارسوها ومنظرها ليست مجرد حركات منتظمة أو عشوائية نتيجة الطرب والتأثر بموسيقى أو إيقاع موسيقي معين بل هي ذاكرة النفس المضيئة المرتبطة بفاعليه الكائن الأسمى وهي تؤكد على تلاحم وتفاعل كل المعاني المؤكدة لإنسانية الإنسان ماضياً وحاضراً ومستقبلاً الرقص الصوفي هو محاولة لحماية الجسد وتحصينه وتطهيره من كل ما هو مادي يغلف النفس ويحجب آفقها ومن جانب آخر ينظر المهتمون بأنثربولوجيا الجسد إلى الرقص بوصفه استكشافا جوهريا للجسد وللأعراف المرعية التي تحكم هيئته وحركته وقوته في الثقافة المحلية فثمة رقصة معروفة لدى الهنود الأمريكيين يلجأ فيها الراقصون إلى تعذيب الجسد كوسيلة لطرد الروح الشريرة منه فيطعون بأقدامهم الجمرات الملتهبة ويطعنون أجسادهم بالسيوف لتعذيب النفس وتطهير الروح كما أن الرقص يجسد في ذات الوقت تعبير المجتمع عن هويته وقيمه وتعبيراً بالتالي عن مقاومته الناعمة للضغوط الخارجية لجرح هويته إن الرقص باعتباره مظهراً من مظاهر الثقافة المحلية ومؤشراً على هوية الجماعة يمثل تحدياً ثقافياً لضغوط الحداثة والعولمة التي تدمر بلا هوادة المحلي لصالح الكوني وتمحو الخصوصيات الثقافية لصالح قيم حداثية رأسمالية متوحشة وتجرد الواقع من مضامينه الإنسانية والأخلاقية والحقيقة أن المضامين الاجتماعية والأخلاقية للرقص تعكس عمق التجربة الإنسانية وكثافة عطاء الجسد الإنساني أن الرقص كما بينا من خلال هذا المقال يمثل ممارسة ثقافية ونشاطا اجتماعيا وبناء رمزيا يحدد هوية الفرد والمجتمع ويؤدي وظائف اجتماعية وجمالية ووجدانية ظاهرة وكامنة تعكس بنية المجتمع وموروثه التاريخي والحضاري